0: Ciao a tutti, come state? Questa è una puntata un po' diversa dalle solite, l'avete letto dal titolo. Non ho infatti iniziato con la mia solita frase. È una puntata che sto facendo totalmente a braccio, è una puntata che sto registrando lunedì 11 gennaio e farò uscire immediatamente. È una puntata a braccio senza senza assolutamente nessun... eh, Appunto sotto, ma voglio semplicemente raccontarvi quello che mi sta succedendo, la mia assenza. Chi mi segue nel canale Telegram oppure su Twitter sa che purtroppo ho il Covid, o la Covid o il Covid, (ride) sarebbe corretto dire la Covid, visto che è la malattia, e si potrebbe dire che ho contratto il virus SARS-CoV-2. Vi racconto cosa è successo, eh, questo perché penso che sia importante la mia testimonianza in quanto eh, vi faccia capire, soprattutto se siete giovani, che comunque non è una malattia banale, non è una malattia così scontata che non dà niente, non è una malattia… è un brutto bastardo, ecco, io non, non uso altri termini. Eh, a chi me l'ha chiesto in questi giorni, ora vi spiegherò anche perché, ho detto questo virus è proprio un bastardo, è proprio un figlio di puttana, metterò il tag explicit assolutamente alla puntata. Partiamo da, da, da dove è iniziato il tutto. Quindi, probabilmente, non ne ho la certezza matematica, ma probabilmente il sabato prima di Natale, quindi parliamo di sabato eh, 19 dicembre, ho fatto assistenza a una, per una partita. Per una partita, e era già venuto fuori un positivo asintomatico il eh, giovedì. In particolare questa è una squadra che seguo che eh, due giorni prima di ogni partita deve fare una serie di tamponi rapidi per evidenziare eventuali appunto positivi asintomatici. Io quel giovedì ho trovato appunto un positivo totalmente asintomatico. Il Sabato mattina, quindi il giorno della partita, la partita era alle 18, il sabato mattina mi ha contattato un altro dei ragazzi dicendo che la notte aveva avuto qualche colpo di tosse, aveva un po' di raffreddore e quindi ovviamente l'ho lasciata a casa. Gli ho detto no, assolutamente non venire a giocare la partita stasera. E, tra l'altro finita la partita mi trovo un suo messaggio nel cellulare, per fortuna che mi hai detto di stare a casa perché ho la febbre e quello ovviamente ha iniziato un po' a farmi accendere qualche campanello di allarme, perché comunque io la partita l'ho vista dagli, dal, dalla panchina, di fianco alla panchina della squadra, Ok. con la mascherina ovviamente tutto il tempo, ma i ragazzi ovviamente la mascherina non la portavano, e comunque facevano avanti e indietro dal campo, passavano davanti a me, io credo, non sono sicuro, di eh, aver indossato una mascherina chirurgica, e lì forse è stato un mio, un, un mio errore perché come ben sapete la mascherina chirurgica protegge gli altri ma non protegge te stesso. Avrei dovuto indossare una FFP2. In realtà a volte capita che, cioè, ne ho talmente tante in macchina che a volte tiro sulla prima che trovo, diciamo, ok? Sta di fatto che comunque eh, il martedì 22 alla sera avevo qualche cosa che non... insomma, non ero informissima, informissima, però c'è anche da dire che il 22 pomeriggio Ero andato a fare i tamponi domiciliari con appunto un altro mio collega e quindi dentro e fuori dalla casa ti svesti, ti svesti in, in macchina eh, o comunque appena fuori dalla macchina, quindi di, <ride> dal baule quindi insomma prendi freddo, erano giorni in cui comunque c'era freddo quindi avevo imputato questa sensazione eh, non avevo neanche provato la febbre appunto a un po' di freddo il 23 mattina invece mi sono svegliato che anche lì c'era qualcosa che non andava Finché al pomeriggio, 23 pomeriggio, eh, niente, ho iniziato a avere i brividi, mi sono provato la febbre, eh, in realtà era proprio in, alle 2 del pomeriggio circa, l'una e mezza, alle 2 del pomeriggio dopo ho mangiato, mi provo la febbre 37,6. Cavolo, l'ho preso. Ero a casa da solo in quel momento lì, eh, mia sorella era andata fuori a pranzo, io ho iniziato preso un po' dal panico anche, sentirete spesso parlare di ansia in questa storia. Preso un po' dal panico anche l'ho iniziata a chiamare perché insomma lei poteva, poteva essere che io avevo il covid, eh, gliel'avevo trasmesso e, e lei stava andando in giro magari a, a trasmetterlo a sua volta alle altre persone. Quindi ho cercato di chiamarla, lei purtroppo non mi ha risposto perché appunto le volevo dire vieni a casa, vieni a casa, vieni a casa, le ho mandato un messaggio, chiamami urgente, 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 vabbè insomma sta di fatto che alla fine il pranzo era praticamente finito e quindi dopo ovviamente è venuta subito a casa. È venuta subito a casa e ovviamente io cosa ho fatto? La mia casa è su due piani, quindi ho una taverna eh, dove ho due stanze. Eh, In queste stanze ho la stanza dove ho sempre studiato, quindi la scrivania, da cui sto eh, registrando anche adesso, e poi un'altra stanza dove invece ho il divano divano letto e eh, la la televisione. Per fortuna che c'è stata la televisione in questo periodo. Quindi cosa ho fatto? Quando ho capito che mia sorella stava arrivando, comunque ho aperto tutte le finestre di tutte le stanze e sono andato giù. A quel punto avevo un altro turno di tamponi eh, domiciliari, ho chiamato appunto i miei colleghi dicendo ragazzi io ho la febbre e quindi bisogna che ci vada qualcun altro. C'è andato fortunatamente un'altra mia collega, insieme tra l'altro allo stesso collega che aveva lavorato con me il pomeriggio prima, ok? Eh, e quindi ho comunque chiamato e ho detto ragazzi ma il drive in quindi eh, è aperto posso venire a fare un tampone no gli ho detto potete passare per favore anche da casa mia <ride> e quindi ho fatto il vecchietto perché di solito diciamo che andiamo comunque a casa a fare i tamponi domiciliari a, alle persone che non sono autosufficienti non hanno la macchina quindi di solito comunque sono persone anziane e quindi ho fatto il vecchietto e niente sono venuti a casa mia a farmi il tampone sono venuti a casa mia a farmi il tampone nel mentre io avevo sempre quel, qualche vino di febbre in tutto Questo periodo la febbre non ha mai superato i 37.8-37.9, ok? Avevo qualche linea di febbre, sono uscito, eh, ho fatto il tampone perché il tampone l'ho fatto per strada, i miei colleghi non sono neanche entrati, si sono vestiti e il tampone si fa per strada, no? Vi vi racconto questo aneddoto, insomma, io sono uscito mi sono messo seduto sulla insomma lì per strada, mi sono appoggiato a un muretto, ecco, e poi gli ho tirato fuori anche un sacco del pattume perché loro comunque dopo si sono cambiati eh, e, e tutto lo sporco che avevano utilizzato per farmi il tampone l'hanno buttato nel pattume che io avevo portato fuori e il, quel pattume lì poi ovviamente è stato buttato nell'indifferenziata. Il 23 sera abbastanza bene, diciamo, più che altro l'agitazione. La, l'agitazione perché nel mentre spuntavano altri ragazzi positivi della de quella squadra che vi dicevo che stavo seguendo e quindi insomma ho fatto due più due ho detto eh, da sabato a martedì sono passati tre giorni il tempo di incubazione di questi virus siamo proprio tra i tre e i cinque giorni t- troppe coincidenze cioè sarò positivo tra l'altro il vaccino antinfluenzale l'avevo fatto ok avevo veramente pochi sintomi però per fortuna, insomma, sappiamo che i giovani della mia età, ho 29 anni, di solito hanno pochi sintomi, però ero abbastanza sicuro, ma il, la, il mio problema in quel momento lì erano due. Purtroppo il fatto di essere medico fa sì che io sapevo benissimo che il problema del covid generalmente non è il primo giorno, non sono i primi due o tre giorni quando ti vengono i sintomi, sono dopo 5-7 giorni, quando eventualmente... La tempesta citochinica, o comunque diciamo per essere abbastanza semplici, il sistema immunitario aggredisce la malattia, ma l'aggredisce talmente forte, ok, da esagerare e da causare poi le... tutte le problematiche, tra cui anche i decessi che abbiamo visti. Non vediamo mai o praticamente mai dei decessi in prima, seconda, terza giornata, li vediamo sempre dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni dall'inizio dei sintomi, di solito è dopo una settimana... C'è il ricovero, poi ci può essere un altro peggioramento e purtroppo dopo capitano anche i decessi. Quindi il mio problema lì, la mia paura, perché ragazzi era paura, non, non neghiamolo, era di appunto avere delle complicanze da lì a 4-5 giorni. L'altra paura era ovviamente di averlo trasmesso alla mia famiglia, alla mia morosa, ai miei colleghi, ai pazienti che avevo visto, a tutti. Sta di fatto che quindi il 24 niente sono rimasto giù. Cosa volete farci? Sono rimasto giù tutta sera, sono rimasto giù tutta notte, eh, ho dormito sul divano letto, ho guardato la televisione. Non ho mai dovuto prendere nessun farmaco. Eh, in realtà l'ho preso solamente il 24 eh, pomeriggio, per un po', ma più che altro per i dolori diffusi, le mialgie cosiddette. Quindi, fondamentalmente è passato poi tutto bene il 23 notte, il 24. Uh, non mi arrivava l'esito del tampone, al che io ho chiamato uh, perché comunque ho dei colleghi che hanno la possibilità di mh, vedere su un programma, su un applicativo, insomma, se ci sono dei tamponi positivi e hanno un risultato che lì lo vedono prima rispetto a quando tu ricevi l'SMS o ricevi la mail, il documento sul fascicolo sanitario. E quindi niente, fondamentalmente eh, alle 2:25 mi ha chiamato una delle mie responsabili e mi ha detto: Bagnoli sei positivo. Porco, cane, lo sapevo, me lo aspettavo, però ne ho avuto la certezza. Un po' di ansia c'è stata, un po' di esitazione appunto sempre per i due motivi che vi dicevo prima. La paura delle complicanze nei giorni successivi e la paura di averlo attaccato a qualcun altro. In questi casi poi che cosa si fa? Ovviamente si comunica il tutto ai colleghi, si cercano le sostituzioni, i cambi per i turni che avrei avuto il 23 notte, il 24 notte, il 26 anche. Perché a quel punto lì, male male che vada, o meglio, bene bene che vada, (ride) scusate, almeno dieci giorni devo stare a casa, no? E quindi vabbè, cerca un po' tutto e poi ho dovuto ovviamente segnalare eh, i miei contatti nelle 48 ore precedenti, quindi Morosa, sorella e madre. Fondamentalmente ho segnato loro tre, c'era un altro che era un mio collega, quello con cui avevo fatto i tamponi che vi dicevo, il 22%, eh, però eravamo sempre stati con la mascherina anche in macchina e poi comunque lui aveva, eh, essendo un sanitario eventualmente può essere messo, se no, in cosiddetta quarantena attiva, quindi viene messo in quarantena ma può andare a lavorare, lui in realtà quella cosa la faceva già in quei giorni lì sapendo appunto che era stato a contatto con me e poi avrebbe fatto ovviamente un tampone dopo 3-4 giorni più dopo altri 10 giorni, quindi praticamente era in quarantena, andava a lavorare, stava molto attento e comunque faceva i tamponi mia madre e mia sorella invece ovviamente sono state messe in isolamento, io ho terrorizzato perché comunque, insomma, ho pa- passato del tempo con loro, Cosa volete, in casa, la fortuna ha voluto, diciamo in questo caso è stata proprio fortuna che il, eh, i due giorni prima, che sono i due giorni che si considerano poi per la trasmissione, io ero sempre stato in giro per lavoro, quindi eh, non avevo visto loro né a pranzo né a cena, avevo visto l'amorosa due notti, il 21, o meglio, il 20, eh, scusate, il 21 notte, il 22 notte, però c'è da dire che lei eh, aveva già avuto il Covid a marzo, quindi eh, speravamo che, insomma, potesse non averlo preso proprio perché aveva ancora eventualmente degli anticorpi. Passa il 23, quindi, è arrivato l'esito il 24 mattina, il 24 dopo pranzo, come vi dicevo, metto in isolamento gli altri, e poi, cosa volete, le mie vacanze di Natale vanno così, eh, io sono al piano di sotto, vengono, vi racconto un po' anche quello che ho dovuto fare, nel, nel caso, vi auguro ovviamente di no eh, capiti anche voi questo, questo inghippo, io lo chiamo così questo problema. Cosa ho fatto? Ovviamente eh, abbiamo due bagni, quindi un bagno solo per me, un bagno per mia madre e mia sorella. Ovviamente eh, quando dovevo fare la doccia, quando dovevo fare il bagno, eh, mi mettevano fuori dalla porta il cambio mettevano un sacco del pattume insieme, io mettevo nel sacco del pattume il cambio, ok, cioè scusate, la roba sporca, e poi quel sacco del pattume lo lasciavo lì almeno un paio di giorni, in modo che se c'era il virus eh, ovviamente poi moriva, ok? Lo lasciavo lì un paio di giorni, poi mia madre eventualmente eh, dopo due giorni glielo mettevo fuori dalla porta, lo prendeva, utilizzava la mascherina, i guanti e quant'altro, lo metteva in lavatrice, si lavava le mani, eccetera, eccetera per andare al piano di sopra e per tornare giù, eh, ovviamente cosa capitava? Che potevo dover accendere la luce, no? Banalmente, a volte eh, utilizzo ancora il cellulare pur di non premere quel tasto, eh, per non non accendere la luce della scala appunto per il rischio di mettere il virus lì sopra, ok? Lo so, sono forse esagerato da questo punto di vista, però l'ho fatto e poi mi sono messo una confezione di salviette Napisan in in bagno e quindi tutte le volte comunque che tornavo giù davo un colpo alla maniglia che avevo toccato, alle due maniglie che avevo toccato, allo scorrimano eh, sulle scale, insomma sempre per cercare di lasciare tutto il più possibile pulito, tutte le volte che andavo su eh, in bagno aprivo qua giù la finestra, Eh, tra l'altro un grosso problema che ho è che ho una finestra veramente piccola, una finestrella piccola e sono fondamentalmente al piano di sotto, io cioè sono sotto il livello del mare, si potrebbe dire, quindi ho una finestra molto piccola, cioè, l'altro giorno è venuto a nevicare e io non lo sapevo, nel senso che non ho luce artificiale purtroppo, e questo mi sta dando molti problemi anche dal punto di vista psicologico del ritmo circadiano, quindi del ritmo sonnoveglia, io sono stato sempre una persona negli ultimi tre anni che si alzava alle sei, che ovviamente alle 9, 9 e mezza poi dormiva perché aveva da lavorare, eh, qui tutto, tutto è andato un po' a farsi benedire, un giorno mi sveglio alle 7, un giorno alle 4, un giorno alle 10, una sera alle 9 e mezza ero stanco, altra notte fino alle 3, insomma sono stato sveglio, quindi capite che proprio sballato completamente, ok? Comunque diciamo che poi la eh, malattia è andata abbastanza bene, Già il 25 ero senza febbre, 37.1, 37.2 che non è febbre, il 23 e il 24 se proprio vogliamo sono stati due giorni peggiori, ma ragazzi sono stati meno di un'influenza, non ho avuto un colpo di tosse, non ho praticamente avuto raffreddore, se non forse il 24 notte ho dormito con la bocca aperta, cioè per farvi capire, ma io tutte e poi le altre notti ho dormito sempre con la bocca chiusa e quindi col naso, ok? Ho avuto questo picco di 37,8, ho preso una tachipirina, una, ok, per il dolore un po' alle gambe, alla testa, soprattutto mi dava fastidio il fatto che comunque al buio vedevo la tv, la luce, ogni tanto mi dava un po' fastidio, tant'è che avevo abbassato anche la luminosità per un paio di giorni, però ragazzi, cioè, era andata da Dio, però dovevano ancora arrivare quei 5-7 giorni che vi dicevo della mia paura era quella sono passati fortunatamente quei giorni lì nel mentre mia madre e mia sorella non hanno mai sviluppato sintomi nel mentre hanno fatto un tampone il 26 o 27 risultato negativo incominciavo a sperare veramente di A non averlo attaccato a nessuno, anche l'amorosa ha fatto un tampone, A non averlo attaccato a nessuno e B forse che l'avrei passato senza complicanze ecco questa era la cosa Che mi preoccupava di più, perché comunque mia madre e mia sorella ha 20 anni, mia madre è è del 62, ok? Quindi sta bene, non ha patologie, non ha cose particolari. Una preoccupazione è nata purtroppo perché la sera della partita, ritorniamo indietro, quindi la sera della partita e oltre a tutta la squadra che alla fine è risultata tutta positiva a parte i due allenatori tutti quelli che erano presenti sono risultati positivi quindi vuol dire che lì probabilmente c'era non solo un asintomatico ma magari ce n'erano due o tre ok non lo potevamo sapere certo Eh, quella sera lì purtroppo lì con me al bordo campo c'era anche un signore della Croce Rossa che era lì appunto come volontario per anche eh, dare una mano nel caso succedesse qualcosa durante, durante la partita e un signore purtroppo che ha una cinquantina d'anni, tre bypass, eh, iperteso, un po' sovrappeso, insomma il, la classica persona da cui purtroppo ti aspetti che ci siano delle complicanze. Io ho iniziato ad avere i sintomi il 23, lui ha iniziato ad avere i sintomi il 24, il 25 e il 26 tra l'altro gli sono andati via a gusto al fatto, cosa che a me non sono mai spariti. Tra l'altro, piccolo aneddoto... Nei mesi passati quando sentivo colleghi così che mi descrivevano quando avevano capito di di aver perso gusto al fatto io ero curioso lasciatemi passare il termine però deve essere una sensazione stranissima io dico ma cavolo se prendo il covid li voglio quei due sintomi lì eh, perché li voglio provare. Niente, mai è andato via il gusto, mai è andato via l'olfatto, 24, 25, tortelli, cappelletti, lasagne, ho mangiato di tutto, avevo anche abbastanza appetito, l'olfatto è sempre andato e il gusto sono sempre andati bene. Quindi tornando a lui, dicevo, questo signore comunque insomma ha avuto febbre due giorni, non febbre alta, non ha avuto un colpo di tosse, ha purtroppo infettato penso la moglie e non la figlia o viceversa. Eh, Però aveva un paura appunto che sviluppasse delle complicanze, che fortunatamente non ha sviluppato, anzi lui a 14 giorni ha fatto un tampone, è risultato negativo ed è già libero, mentre io sono ancora qua. Comunque, sta di fatto che lui non ha avuto complicanze, io non ho avuto complicanze, eh, ho iniziato a pensare insomma di averla sfanculata, ok? Perché veramente ho pensato di averla sfanculata. Erano giorni comunque pesanti, pesanti perché comunque a dover passare un 24, un 25, un 31, un 1, a casa, da solo, isolato. Non sapete quante videochiamate con FaceTime in questi giorni sto facendo. Banalmente quelle che faccio di più sono al piano di sopra, sono verso mia madre, verso mia sorella, ho fame, ma mi porti giù questo, ho finito il pattume, ho finito... Eh, i fazzoletti, in bagno mi serve il sapone, eh, il bagno schiuma, cioè purtroppo le nostre comunicazioni sono via FaceTime, le comunicazioni con i parenti sono state tutte via WhatsApp, WhatsApp con le videochiamate, ringrazio tantissimo tanti miei amici, tanti miei parenti che mi hanno scritto, mi hanno chiesto come sto, mi hanno tenuto compagnia, perché ragazzi le giornate comunque erano lunghe. Le giornate erano lunghe, dopo un po' ci si stanca di Netflix, di Disney+, Plus, di Prime Video, dopo un po' non sai più che cosa fare. Quindi diciamo che poi è andato tutto abbastanza bene. Il 3, domenica 3, ho fatto un tampone, non me lo aspettavo positivo perché erano passati solo 10 giorni e nella mia esperienza eh, ho visto tante persone positive dopo 10 giorni questi quasi mai erano negativi, infatti sono risultato positivo il 3 ancora, mentre il mio, collega, il mio collega diciamo che era lì alla partita con me l'ha fatto dopo 14 giorni ed è risultato negativo, quindi ho detto ecco magari se l'avessi fatto anch'io dopo 3 o 4 giorni sarei stato libero, a questo punto quindi dopo il 3 ho rifatto un tampone il 9, quindi sabato scorso, alle 8:15 e un quarto del mattino vengo a casa, stavo abbastanza bene, a parte un altro sintomo che adesso vi racconterò, stavo abbastanza bene, se non che alle dieci e mezza, undici, ho iniziato a sentire che, boh, c'era qualcosa che non andava, però non ci ho fatto molto caso. Finché alla mezza luna ho mangiato, dopodiché è iniziato a venirmi un po' di freddo, ho detto, ecco, sta a vedere, ho mangiato lo yogurt, perché avevo mangiato lo yogurt che viene dal frigo, sta a vedere che mi si è piantato sullo stomaco e quindi sto un po' così. Mi provo la febbre 37,2, 37,3. Porco cane. Sono stato appena un po' meglio, perché poi quando ho smesso di salire la temperatura non avevo più quei brividi, quindi io stavo bene. La febbre neanche me la sentivo, se non che dopo un'ora, un'ora e mezza, di nuovo stesso sintomo, stessi brividi, 37,8. Cavolo, mi è tornata la febbre. Cosa faccio? Io tra l'altro il 13 eh, avrei avuto la scadenza del ventunesimo giorno, quindi io in teoria dal 14 sarei stato libero con o senza tampone. Il tampone poi, quello che ho fatto il 9, quindi sabato scorso, si è rivelato essere anch'esso positivo, ma a quel punto lì me lo aspettavo, nel senso che, come posso dire, con un picco febbrile così mi aspettavo ancora la positività, Infatti avevo già detto anche a mia sorella, io ho detto: non è che vengo su ad abbracciarti se per qualche motivo il tampone dovesse risultare negativo, sto ancora qua giù isolato e fra 3-4 giorni ne faccio un altro, ovviamente risultato positivo. Il problema è che in questi casi qua, a questo punto, non si contano più i 21 giorni, ma si conta l'assenza di sintomi. Forse ne avrete già sentito parlare, però insomma ve lo racconto... Eh... In questo caso, quindi, non contano più i 21 giorni, ma conta il fatto che tu devi essere da almeno eh, 5 giorni senza sintomi. E con senza sintomi vanno esclusi la stanchezza, l'astenia, perché quello è un sintomo che alcune persone possono avere per lungo tempo. Io non ho mai avuto astenia. È chiaro, sono un po' stanco, nel senso che vado al piano di sopra a... Eh, fare la pipì banalmente e quando ho fatto una rampa di scale non ho il fiatone ma sento il cuore già che lo provo anche con l'Apple Watch è a 90-100 battiti ma quello è mancanza di allenamento eh? sto fermo sempre nei soliti boh, 40 metri quadri, 20-20 quadri non so quanti siano di quello banalmente è mancanza di allenamento mai avuta astenia dicevo, devi non avere ehm, sintomi da almeno 5 giorni ad esclusione di appunto questa astenia l'assenza del gusto fatto che c'è chi li recupera in pochi giorni, c'è chi ci mette delle settimane, eventualmente anche una lieve tosse e anche la febbre diciamo che se hai 37, 37, 1 non non si considera tosse quindi anche quello può essere, ci può ancora stare. A questo punto quindi cosa volete? Sono in attesa adesso che mi chiamino i miei colleghi poi perché sono sempre loro dall'igiene pubblica per riprogrammare un tampone perché a questo punto non sarò mai libero il 13% sarò libero forse qualche giorno dopo, quindi o devono passare 5 giorni dall'assenza di sintomi oppure dobbiamo trovare un tampone negativo, quindi non so se sa quando sarò libero, poi che poi dipende, se mi torna la febbre si riparte col conteggio, no? Quindi sabato comunque ho avuto, eh, ho avuto la febbre, è andata bene eh, ragazzi, c'è assolutamente, so veramente solo la febbre e un po' di dolore alle anche, che, con le cosiddette mie algie, ma proprio una cosa sopportabilissima, mai preso una tachipirina, mai preso niente, anche in quel caso lì. il 10 quindi domenica ho avuto 37,2 proprio se vogliamo essere precisi quindi oggi benissimo provata più volte bene tra l'altro cosa strana è che a me sempre queste eh, picchi febbrili vengono venivano anche intorno a Natale sempre eh, a pranzo dopo pranzo di solito l'influenza o le infezioni in generale tendono ad avere la febbre più alta alla sera, dopo le 4 dopo le 5 di sera, io sono sempre stato invece a pranzo in quel, quell'ora lì tra le 11 e le 15 che mi andava su, vabbè sono fatto strano, l'abbiamo capito e, ok quindi sono in attesa purtroppo di sapere quando uscirò quando potrò tornare a lavorare, quando potrò tornare ad abbracciare <ride> la mia morosa, quando potrò tornare a mangiare ad abbracciare eh, mia sorella mia madre, ovviamente sto qua ovviamente sto qua Forse è probabile che in realtà il, eh, il virus non ci sia più praticamente o che comunque io non sia infettante, è probabile che questo picco febbrile sia stato più un problema diciamo legato al sistema immunitario, la tempesta citochinica, nessuno lo sa, ci sono scarse evidenze, ho anche del cortisone a casa che sto valutando, però per il momento no, se eventualmente prendere, comunque non voglio entrare nei particolari. Se non che voglio raccontarvi cosa mi è successo, perché sì, vi ho detto che non ho preso tachipirine, vi ho detto che non ho preso medicine particolari, ma non è tutto vero in realtà. Non è tutto vero perché il 4-5 di gennaio ho iniziato ad avvertire all'orecchio di sinistra una sensazione un po' strana, come di eh, ovattamento, ok? Sentivo un po' chiuso, non capivo bene, avete presente quando scendete dalla montagna, che sentite un po' chiuso, ovattato, oppure se fate delle immersioni quando ritornate su. Tra l'altro mi sembrava come di avere sempre l'orecchio dentro bagnato, come se appunto tornato su da un'immersione, oltre a sentirlo chiuso, mi sentissi sempre dentro un po' bagnato. Vabbè, ci sta, chi se ne frega. Ripeto, non avevo un filo di raffreddore, non avevo niente. Se non che questo fastidio è aumentato... E da un dolore, un fastidio non è mai stato un dolore, un fastidio a sinistra, ok? L'orecchio di sinistra si è spostato anche a destra, quindi da tutte e due le parti, bilaterale. È passato poi un altro giorno circa, e questo fastidio è aumentato a tal punto da non riuscire a farmi dormire. Eh, non so bene come spiegarlo il sintomo che ho avuto, però era come se. Se voi se- avete presente, no, dov'è il vostro timpano, questo timpano spingesse sempre verso l'esterno, come se ci fosse qualcosa che spinge verso l'esterno. Questo è un sintomo che alcune persone avvertono, per esempio, quando hanno un picco ipertensivo, quindi quando hanno la pressione è alta, okay? Quindi ovviamente mi sono anche provato la pressione, assolutamente normale. Di solito questo sintomo comunque è un sintomo che si può accompagnare a dei ronzi che io ho avuto, i cosiddetti acufeni o tinniti. però di solito è pulsante, perché comunque quando hai un picco ipertensivo senti proprio pulsare, ok? E poi magari senti la faccia più calda, insomma, ci sono tutta una serie di altri sintomi. Mai avuto questo problema. E' solo che è diventato un problema praticamente invalidante. Io subito quando ho iniziato ad avvertire questo fastidio ho iniziato a fare un po' di aerosol con un mucolittico, il fluibron, non è che voglio fare pubblicità o altro. dopodiché dopo un paio di giorni quando appunto questo dolore, no, ripeto non era un dolore, era un fastidio, ma era un fastidio forte ragazzi, cioè sia a destra che a sinistra io continuavo a sentire qualcosa che mi spingeva, mi spingeva e come mi sentivo pieno, io non so come altro descriverlo, sentivo pieno a livello sotto il padiglione auricolare, dove c'è la mandibola, ok, a volte anche sugli zigomi, mi sentivo pieno, come se ci fosse... Del muco, come se ci fosse del catarro fermo, qualcosa di fermo, qualcosa di fermo che spingeva. Ho messo anche delle goccine nell'orecchio, ma non hanno fatto grandi cose. Non me lo spiegavo perché una sinusite me la spiego: se ho il raffreddore ho la sinusite, ho il raffreddore ho i seni mascellare, frontale, quant'altro, che sono delle cavità che ci sono nella, nella nostra testa, piene, e quindi ci sta. È tutto pieno, è tutto intasato. Ma io continuavo a respirare col naso, continuavo ad avere questa sensazione però, ed era invalidante praticamente, cioè ripeto quello che vi dicevo dall'inizio, in questa storia tante volte ho avuto l'ansia, in questi casi ho avuto l'ansia. Ho dovuto prendere qualche goccia di tranquillante, di tranquirit, non lo nego, non mi nascondo, io sono sempre stato un soggetto un po' eh, ansioso, ho dovuto prenderlo, ho dovuto farlo, perché veramente era diventato difficile. Ho fatto fatica a dormire anche, le prime due notti quando così, spingeva così tanto questo timpano, ho fatto fino alle due, alle tre, addirittura mi sentivo un fischio, il cosiddetto tinnito, ho dovuto mettere su le airpods eh, con la musica per tentare di stare un po' meglio, perché sennò continuavo a sentire questo ronzio di fondo. Eh, quindi con le applicazioni, per esempio Calm o altro, mettevo la, eh, i rumori di fondo, quindi il fuoco, piuttosto che le onde del mare, piuttosto che il temporale, per cercare di dormire. Non riuscivo a dormire. Dopo mi addormentavo per lo sfinimento alle 2, alle 3. Il 5, il 6, il 7, non ricordo esattamente quali sono stati i giorni, sono stati i giorni peggiori. Stavo veramente male, veramente male. Ripeto, non era un dolore, non ho mai preso una tachippirina. Ho continuato a fare l'aerosol, oltre che con il fluibron, quindi il mucolitico, anche con eh, il clenil, che è un invece eh, cortisonico, in cortisone, e ho iniziato anche l'antibiotico a questo punto, pensando ci potesse essere qualcosa. Non è stato semplice, perché perché appunto, e tra l'altro era un sintomo che io collegavo e collego tuttora al covid, ma che non avevo mai sentito parlare, al che... Uh, ho contattato il mio medico di base che anche lui mi diceva pff, che era un sintomo che non aveva molto sentito nonché la mia amorosa, sua madre è un medico di base e ha detto che in effetti ha avuto due o tre pazienti che hanno avuto orecchie piene otite otalgie insomma dolori alle orecchie questo un po' mi ha tranquillizzato solo che cosa fa la persona media quando ha un sintomo ovviamente va su internet nel mio caso non vado semplicemente su internet vado a cercare su determinati siti medici per cercare di vedere se questo era un sintomo che era stato descritto, seppur poco, se era stato descritto da qualcuno. In letteratura si dice se c'era qualche cosa e in realtà ho trovato che sì, qualche volta è stato descritto questo ronzio, questo acufene, si, si parla di tinnitus o acufene che eh, in alcuni pazienti che già lo avevano, però è un po' peggiorato l'ipotesi qual era? L'ipotesi era che il virus aggredisce alcuni nervi e quindi possa aggredire anche i nervi, diciamo, dell'udito, senza entrare troppo nei particolari, però vi basti sapere che quando eh, abiete, eh, prendete il covid e avete assenza di gusto e l'assenza di olfatto è perché probabilmente il virus è andato a danneggiare in maniera non permanente, ma comunque è andato a danneggiare quei nervi che portano l'informazione olfattiva, quindi gli odori, e fo- le informazioni gustative, quindi dalla lingua. Questa è l'ipotesi, quindi l'ipotesi era che come lo può dare per il gusto e per l'olfatto, può dare un problema a livello dell'orecchio, dei nervi dell'orecchio, e quindi se hai già una condizione preesistente di un ronzio, di un fischio, puoi peggiorarlo. Però di eh, invece quella sensazione di orecchie piene, di orecchie ovattate, l'ho cercato in italiano, l'ho cercato in inglese, non ho trovato nulla. Ed è lì che dopo ho iniziato l'antibiotico perché ho detto, boh, una sovrainfezione batterica. Dovete sapere che c'è un piccolo canale che praticamente collega il naso eh, all'orecchio, ok? Banalmente è quello che eh, serve poi che noi andiamo a stimolare quando scendiamo dalla montagna e deglutiamo per cercare di riequilibrare le pressioni tra l'orecchio e appunto il resto della bocca e del naso. Nel mio caso però deglutire, mangiare, cercare di spingere, soffiare, non cambiava assolutamente nulla, era sempre tutto uguale, io stavo male, più che altro il problema era psicologico, non sapevo questo sintomo da dove veniva, quando andava via, se era un problema del covid, cosa dovevo fare, non lo trovavo scritto da nessuna parte, cioè mettetevi nei miei panni, io medico non sapevo come fare. Io medico che ho lavorato sui covid purtroppo tutti questi mesi era un sintomo che non avevo mai sentito, mai. Ero disperato, ero disperato, non sapevo più che cosa fare. Per fortuna appunto eh, internet non è solo siti di questo tipo. Ho iniziato a fare delle ricerche sempre su Google banalmente e è spuntato un gruppo un gruppo Facebook eh, che c'è ancora, Eh, un gruppo Facebook dove le persone che hanno avuto il Covid vanno a scrivere dei loro problemi, perché uno dei grossissimi problemi eh, che noi avremo nei nei prossimi anni, nei prossimi mesi, è che ci sono persone che non guariscono, ci sono persone che possono avere eh, problemi legati al Covid eh, per mesi. È uscito un articolo l'altro giorno che stima che a distanza di sei mesi, le persone osped- che sono state ospedalizzate per covid, a distanza di sei mesi, il 76% ha almeno ancora un sintomo, che può essere la stanchezza, la tosse, che possono essere eh, varie cose. Si è parlato di nebbia da covid, si è parlato di difficoltà di concentrazione, Si sono parlato di un sacco di cose, perché quello che sembra essere sempre più chiaro è che non è un virus solo respiratorio, è un virus che attacca tutto il corpo, è un virus vascolare. È un virus che dà problemi di circolazione, tant'è che io nei primi giorni cosa facevo? Ogni due ore facevo un giro, facevo dei passi per cercare di combattere anche il rischio vascolare di complicanze vascolari. Quindi andavo in bagno anche se non dovevo fare la pipì, facevo un giro per la stanza anche se avrei preferito stare sul divano, sempre per combattere questa cosa. Ai pazienti sopra i 50-60 anni o che hanno delle particolari patologie diamo le parina, facciamo fare le punture nella pancia. Non so se le avete mai viste, eh, avete mai, mai sentito, per tenere il sangue più fluido, scoagulato. Si dice: Non, è, non era questo il mio caso, perché non ho patologie particolari. Appunto, il mio, la mia paura, poi sempre più grossa, oltre alle complicanze, è stata data dal fatto che. sono un paziente asmatico nel senso che un asmatico lo è e lo rimane per tutta la vita non sono assolutamente un paziente che fa terapia per l'asma se non la pompetta, il ventolin una volta ogni due o tre mesi ovviamente la mia paura era anche che questo potesse portare ad un eventuale quadro respiratorio un po' complicato anche perché ho avuto casi visti personalmente di ragazzi anche che essendo asmatici hanno avuto un quadro respiratorio abbastanza importante non da ricovero ma da non stare bene però ripeto, il mio virus, nel mio caso i polmoni, almeno grossolanamente, macroscopicamente non li ha assolutamente colpiti poi chi lo sa comunque sta di fatto, ritorniamo al discorso di prima che sono andato a cercare appunto un po' su internet questo sintomo dopo non averlo trovato sui siti diciamo medici su, su queste cose qua insomma su mh, posti ufficiali mi viene da dire ok ho trovato un articolo che parlava di un gruppo di facebook che tra l'altro era stato sponsorizzato dalle iene anche io non lo conoscevo assolutamente che si chiama noi che il covid lo abbiamo sconfitto sindrome post covid in questo momento che lo sto guardando ha 12.776 membri uh, a questo punto sono ho fatto richiesta di entrare lo potete trovare anche voi ci sono delle storie assurde, ci sono delle storie veramente assurde, vi basti sapere che grazie anche a questo gruppo eh, il sistema sanitario ha messo su un, eh, un'esenzione, un codice di esenzione per quelle persone che a distanza di settimane e mesi, anche se sono negativi, continuano ad avere dei problemi legati al covid e quindi hanno bisogno di fare degli accertamenti. C'è cioè un'esenzione appunto perché loro possono fare gli accertamenti senza pagare nulla. Questa è una cosa che ho scoperto appunto grazie a questo gruppo. A questo punto sono entrato nel gruppo e banalmente ho fatto una ricerca nel gruppo Orecchie. Ho fatto una ricerca nel gruppo Orecchie e ho trovato due o tre ragazzi, perché più o meno anche dalle foto non ho guardato l'età, ma dalle foto erano più o meno intorno alla mia età, non avranno avuto più di 40 anni. Un paio di questi ragazzi in maniera specifica sembrava che descrivessero il mio caso, cioè sembrava che stessero descrivendo quello che stavo provando io. Mi sembra di essere appena venuto a salvo un'immersione, le orecchie non si eh, stappano, eh, le sento sempre piene, mi fanno male, ho una pressione all'interno dell'orecchio, non capisco da dove venga, cosa devo fare? Cioè, Quindi dove purtroppo non era arrivata la scienza, okay? la medicina ufficiale, incredibilmente l'ho trovato su un gruppo. Lungi da me poi ovviamente su questo gruppo ho trovato tante cose, tante cavolate anche, non tanto cavolate però persone che hanno preso farmaci che personalmente non avrebbero dovuto prendere, però diciamo che il trovare qualcuno con i miei stessi sintomi mi ha un po' tranquillizzato, mi ha un po' tranquillizzato anche se poi in realtà ho trovato persone che appunto con i sintomi come i miei o simili sono andati avanti per tempo, per lungo tempo con appunto questi sintomi, quindi sì da un lato un po' tranquillizzato ma dall'altro lato un po' preoccupato perché dicevo io non posso andare avanti con questo sintomo per una vita cioè non devo studiare, devo lavorare, cioè non è che il covid mi può passare io posso andare avanti con questo sintomo, ripeto un sintomo stranissimo non so bene come descriverlo perché passano due o tre giorni comunque e mi ricordo proprio di essermi messo sul divano dopo pranzo e a un certo punto aver sentito questo orecchio, quello di sinistra, che si è un po' sistemato, ok? E poi poco dopo anche quello di destra, non era risolto il problema, assolutamente, non lo è ancora ad oggi in realtà, sento appena appena qualcosa anche a destra, però insomma così dal nulla, però in realtà dovete capire che in quei giorni lì comunque io sentivo la pressione aumentare e diminuire ma non era mai una cosa istantanea cioè non era come quando scendi dalla montagna che deglutisci o eh, soffi e cioè, insomma senti il miglioramento istantaneamente, era una cosa che impiegava quel minuto due quindi io nel corso di due o tre minuti mi sono accorto prima a sinistra poi a destra che andavo un po' meglio ho videochiamato mia sorella al piano di sopra e ho pianto ho pianto ragazzi ero emozionato, ero sollevato perché questo sintomo non mi aveva lasciato dormire e stavo un po' meglio. Non so se era stato il cortisone, ovviamente, non, non lo saprò mai, non so se è stato l'antibiotico, non lo saprò mai. Forse è andato via perché doveva andare via. Forse si è stappato qualcosa, non lo so, non ho mai avuto raffreddore, ripeto, non lo so, io non so che cosa ho avuto. Vi posso solo dire che era un, vi- era un sintomo parecchio invalidante. Eh, cioè non non riuscivo a studiare quei giorni lì io con l'anno nuovo mi ero messo nell'ottica che avrei ricominciato a studiare e sono riuscito a studiare ma ovviamente ancora poco anche perché poi ieri ieri l'altro ho avuto la febbre quindi cosa volete che studio Eh, e quindi quando appunto ho sentito questo iniziale miglioramento perché poi è ritornato un peggioramento però insomma dopo praticamente ieri l'altro si è quasi sistemato il sinistro il destro è rimasto per altre 24 ore e poi si è sistemato anche l'orecchio destro ripeto non è ancora tutto a posto al 100% però adesso non ho più quel problema lì mi fa dormire diciamo mi fa dormire se non fosse appunto che poi sabato mi è tornata la febbre e ragazzi ripeto in questa storia purtroppo spesso ho avuto ansia e quindi ho iniziato a dire ma perché a me ma porca puttana gli altri guarda quello là che ha 50 anni ha tutti i problemi dopo 14 giorni è uscito per fortuna per lui ovviamente perché io devo andare avanti più di 21 giorni ma adesso cosa ho? un'altra ondata una seconda ondata di virus cos'è adesso mi andrà via il gusto l'olfatto mi verrà la tosse mi verranno delle complicanze quindi ho rivissuto un po' le paure del 23 di dicembre quando ho iniziato ad avere i sintomi E del 24 quando appunto ho avuto l'esito positivo del tampone sono stati momenti difficili sono stati momenti difficili non vi nego che ho iniziato a sentire quel fastidio un po al petto che eh, hanno classicamente chi ha un po di ansia non lo nascondo non, non ho mai nascosto i miei problemi di ansia <ride> figuratevi poi a fare medicina quanta ansia può avvenire perché insomma è un'università difficile pesante quindi non nascondo che oggi, stamattina, dopo pranzo, 5 goccine le ho dovute prendere perché ero un po' agitato. Eh, l'altra sera, per dormire, qualche goccia l'ho dovuta prendere quando, appunto, ho avuto nuovamente la febbre. E tutt'oggi sono preoccupato, tutt'oggi sono preoccupato perché dico: Boh, adesso mi è andata via la febbre, ma sono stato bene 14 giorni, a parte il primo all'orecchio, non ho avuto febbre per 14 giorni. Chi mi dice che fra altri 14 giorni non tornerà? Quando è che ne uscirò finalmente? Questi sono pensieri. Quando è che potrò ritornare alla mia vita? Quando è che potrò tornare a lavorare? Quando è che potrò tornare ad allenarmi? Perché già solo il fatto di andare fuori per me è stressante comunque. È difficile perché non ho fiato, perché faccio fatica, perché ho paura di star male, perché ho mille cose. E purtroppo quando si è qua da soli rinchiusi senza la luce solare cosa fate pensate solo ai problemi se c'è un problema se avete un un qualcosa che vi dà un po di ansia questo automaticamente voi ci pensate questo lo amplifica e quindi ovviamente in questi giorni ho dovuto anche cercare di distrarmi avrei voluto iniziare a leggere il libro della fondazione di Asimov ma con quel fastidio all'orecchio che avevo non ci riuscivo perché sentivo quel ronzio e ovviamente cosa fai? Quando leggi, leggi in silenzio. Non riuscivo a leggere, non riuscivo a leggere. I film, eh? fortuna, guardate che in questo periodo ho avuto gli Airpods Pro e la Apple TV. Perché con gli Airpods Pro mi mettevo le cuffie, appunto questi auricolari, nelle orecchie e mettevo la musica a volte anche a un volume abbastanza alto per non sentire questo fastidio. Sembrava quasi come no, la la pressione dell'onda sonora derivante dagli airpods mi facesse stare meglio eh, e controbilanciasse la pressione verso invece l'esterno che io sentivo al timpano quindi film sempre con gli airpods pro come vi dicevo alla sera airpods pro e musica di sottofondo o rumori ambientali di sottofondo ringrazio chi mi è stato vicino in questo periodo netflix disney amazon (ride) scherzo ringrazio tutti ovviamente ho guardato un sacco di serie tv, chi, chi mi conosce eh, sa che sono un amante di serie tv, avete letto anche su Twitter, insomma sono in pari praticamente con tutte le serie tv, ho recuperato alcuni film che non vedevo da, eh, che dovevo vedere da un sacco di tempo come gli Hunger Games, ho fatto una eh, carrellata di eh, film di Aldo Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice e La leggenda di Aldo Giovanni e Jack", per dire. Ne ho guardati di ogni serie TV, ho guardato Suz, ho guardato Big Mouth, voglio vedere Sampo, mi sono messo in pari con Shameless, This Is Us, ehm, ho guardato The Undoing, un'altra serie bellissima che è appena stata rilasciata, penso, su Sky. Cioè, ho guardato veramente di tutto e per fortuna che ho avuto un televisore, per fortuna che ho avuto una connessione internet, per fortuna che ho avuto gli airpods, per fortuna che ho avuto tante persone che mi sono state vicine, che mi hanno chiamato, che mi hanno videochiamato soprattutto per farmi passare il tempo. Però, appunto, come vi ho descritto in questa puntata più lunga del solito, lo so, non sono state, non sono tuttora giorni facili. Non sono giorni semplici, sono qua rinchiuso, non vedo i miei, mio padre da tre mesi ormai, perché comunque anche prima io essendo un soggetto molto a rischio eh, non lo vedevo. Mia sorella e mia madre non le abbraccio, non ci mangio insieme dal 20 praticamente di dicembre. Il mio Natale, il 24, la, la, la mia vigilia, l'antivigilia, tutto è stato qua dentro a mezzanotte del primo di gennaio ho fatto una videochiamata al piano di sopra mia madre e mia sorella e gli ho fatto gli auguri così, Cioè, lo so è un po' triste però è così, cioè è così e, e la, la beffa più grossa se ci ripenso eh, è che comunque io ero in programma eh, di fare il vaccino tra il 27 e il 28 di dicembre e massimo il 3 e il 4 di gennaio, insomma visto che comunque ero una persona che tra le USCA, gli ambulatori Covid, insomma, tutti questi servizi qua Covid, ero uno tra i primi a fare il vaccino, se non il primo, il primo, uno tra i primi, quindi avevo praticamente raggiunto il traguardo, se così possiamo dire. Però la vita è anche questo. La vita è anche questo e pensi, dici cavolo, ma perché tutti gli altri sono stati bene, eh, che l'hanno preso, e però poi ti rendi conto che in realtà non è vero. Mm, sì, ci sono, la maggior parte delle persone stanno bene, per fortuna, però ci sono anche persone... 29, 30, 35 anni che sono state veramente male o anche più o meno della mia età e alcune addirittura che sono morte quindi sì, a volte dici cavolo perché a me ma ovviamente sono quei momenti di sconforto di ansia, di preoccupazione che penso che ci stiano penso che ci stiano anche perché appunto non hai nessuno con cui parlarne cioè o se ne parli, ne parli via FaceTime e non è uguale discutere di qualcosa confrontarsi Uh, farsi consigliare uh, sfogarsi non è la stessa cosa sfogarsi su un cellulare e sfogarsi di persona non è assolutamente la stessa cosa io questa cosa l'ho vissuta tantissimo e penso che questa esperienza mi cambierà molto nel mio modo di vedere tante cose la mia voglia di stare fuori in questo momento è tantissima Stare fuori di casa anche solo a prendere un po' d'aria a prendere un po' di sole eh, sono a, vado almeno una volta al giorno fuori a prendere appena un po' una boccata d'aria sempre con il, mi porto con me il mio sacchettino di napisan con le salviette napisan perché poi mentre torno indietro tutto quello che ho toccato lo disinfetto E però ragazzi è pesante è molto pesante, è pesante era pesante, è pesante perché la preoccupazione rimane poi probabilmente lo spero Ci rideremo sopra, ci riderò sopra e sarà stato solo un capitolo lungo della mia vita, però insomma sarà poi passato così. Però è lunga, sono 20 giorni quasi che io sono rinchiuso in questo buco al piano di sotto senza vedere nessuno, con mia madre e mia sorella che mi portano e mi lasciano il cibo eh, sulle scale. Con, eh, un'altra cosa che non ho detto, eh, tutto quello che utilizzo deve andare nell'indifferenziata, con eh, i piatti che di solito sono di plastica e quindi butto via, ma se non sono di plastica li tengo in un angolo per due o tre giorni e dopo li metto fuori alla sera in modo che poi mia madre li prenda al mattino, prima di metterli fuori mi disinfetto le mani con la mucchina, insomma sempre per tentare di evitare che ci sia il virus di sopra, mia madre poi li Prende, si lava le mani, li mette in lavatrice e quant'altro, così come con vestiti. Tutte le volte che vado su per andare in bagno, anche se mia madre e mia sorella non ci sono, sono a letto, sono in un'altra stanza. io comunque porto la mascherina per evitare che il virus eventuale che c'è nel mio apparato respiratorio vada in giro. E cos'altro? Cerco di stare attento. Vado sul meno possibile, però ogni tanto poi in bagno uno si deve andare, no? Però è pesante però è veramente pesante, questo era per raccontarvi quello che mi sta succedendo, volevo fare una puntata conclusiva quando questo periodo, eh, insomma, quando sarei uscito, ho detto, quando esco, non so neanche più parlare in italiano, scusate, eh, sono un po' emozionato, quando esco faccio una puntata, lo racconto, ma ho pensato che forse fosse meglio farla intanto adesso, perché comunque tante cose eh, sono già successe e sono fresche, e, e volevo raccontarvele non è una malattia banale vaccinatevi se avete la possibilità di vaccinarvi vaccinatevi il prima possibile e state attenti io ho avuto la fortuna ripeto facciamo tutti gli scongiuri del caso di passarla in una forma molto lieve eh, una scocciatura perché appunto questo picco febbrile non ci voleva ha peggiorato un po le cose ma sopravviverò anche se dovrò stare una settimana in casa in più non è una malattia banale, non è una malattia semplice, è una malattia bastarda, è un figlio di puttana questo virus e come diciamo noi, tra noi medici tante volte può dare qualunque cosa, trovatemi un sintomo che non sia stato descritto, forse è <ride> il mio problema all'orecchio, però veramente cioè, ne abbiamo viste di ogni in questo periodo, oltre alla polmonite, oltre a... abbiamo visto problemi al cuore, problemi al fegato, problemi ai reni, problemi alla circolazione, ictus ne abbiamo viste di ogni dal più sintomo più semplice al sintomo più strano come l'assenza di gusto e l'assenza del fatto che oggi noi quasi diamo per scontato che eh, il gusto e l'olfatto vadano via eh, nelle persone che hanno il covid moltissime persone eh, appunto hanno questo sintomo io personalmente no sono stato fortunato ma se ci pensate non c'è nessun'altra malattia che ti dà questo problema a ti Puoi avere, quando hai il naso pieno, perché hai un raffreddore, una diminuzione dell'olfatto. Può essere l'assenza di gusto e dell'olfatto, possono essere effetti collaterali di chemioterapia, parliamo di chemioterapia, ma non c'è che io sappia un virus, un batterio, <ride> prima del covid, che ti dà questi sintomi. Cioè è un virus incredibile, quanto bastardo, è un virus incredibile, quanto bastardo. Non so. Non sappiamo se la febbre che io ho avuto è una febbre da covid, cioè una febbre da il virus si sta replicando di nuovo nel tuo corpo e il corpo cerca di combatterlo con l'aumento della febbre, oppure se è un qualche problema del sistema immunitario che si è riattivato contro non si sa bene cosa e quindi poi ha fatto la stessa cosa, cioè darti la febbre, non lo sappiamo, non lo so, non lo sa la scienza, non lo sa nessuno. Aspetto un attimo a prendere il cortisone perché le linee guida non direbbero di prenderlo, però a volte poi anche in medicina ci troviamo di fronte a purtroppo non sempre riuscire a seguire le linee guida. Eh, non sempre. Però è un virus bastardo. Avete visto con me che cosa sta facendo, cosa ha fatto, cosa sta facendo. Ripeto, io sono uno dei più fortunati, non, non mi sto lamentando. Sto solo raccontando, volevo condividere con voi quello che mi è successo è un virus figlio di puttana quindi state attenti lavatevi le mani portate la mascherina state lontano dalle altre persone fate il vaccino e anche quando avrete fatto il vaccino non consideratevi immuni non consideratevi liberi ci vorrà ancora del tempo parlando con mio padre o anche con l'amico Jacopo per esempio dicevamo quando è che potremo toglierle queste mascherine benedette quando è che potremo tornare alla vita normale io penso che se ci vacciniamo tutti o quasi tutti, raggiungiamo l'immunità di gregge, insomma i vaccini si confermano essere efficaci, penso che eh, prima di tutto dovremmo fare dei richiami. E io mi aspetto che questi richiami comunque contengano più vaccini, cioè io mi aspetto domani di fare il vaccino di Moderna, magari, o di Pfizer, e poi fra un anno, fra due anni, quando si saprà qualcosa, di fare un richiamo, e in quel richiamo, in quella fiala, ci sia sia quello di Moderna, che quello di AstraZeneca, che chissà quali altri verranno fuori. Questa è la prima cosa. La seconda che penso è che, proprio una situazione di quasi libertà, l'avremo a maggio, aprile del 2022, perché quest'anno... Uh, ci sono le vaccinazioni da fare avremo sicuramente un miglioramento quest'estate come abbiamo visto già di nuovo l'estate scorsa il prossimo inverno però penso che o oh, veramente sarà, sarà fatto un miracolo e si saranno vaccinati tutti possibile eh? oppure non sarà semplice eh, e comunque dovremo ancora stare attenti portare la mascherina e quant'altro e poi forse veramente con la fine della campagna vaccinale e tutto forse veramente l'anno prossimo a marzo, aprile, maggio potremo chiudere questo capitolo ripeto non lo so perché se sei mesi fa qualcuno mi avesse chiesto arriverà il vaccino entro Natale io mandavo a cagare dicevo ma secondo te ci vuole più tempo come ha detto il prof Burioni questo è un miracolo della scienza semplicemente è un miracolo della scienza e quindi spero di sbagliarmi anche qui e di eh, che ci ritroveremo fra otto mesi anche sei mesi magari con eh, tutti senza mascherina, perché il vaccino, avremmo fatto tutti il vaccino. Eh, Ragazzi, state attenti perché il virus è un bastardo, lo potete, state attenti anche se siete giovani, ricordatevi che potete attaccarlo ad altre persone, a persone più anziane, a persone che possono avere diversi problemi, a persone che possono avere complicanze e quelli che hanno delle eh, problematiche oggi, possono avere delle complicanze anche domani, possono avere complicanze per mesi. Ci sono in questo gruppo di Facebook, che vi dicevo, noi che il Covid lo abbiamo sconfitto, sindrome post-Covid, ci sono persone che stanno male da marzo, ci sono persone che stanno male da aprile, ci sono persone stanche da, eh, che hanno questa stanchezza cronica da marzo-aprile, ci sono persone che a distanza di sei mesi eh, mangiano e non sanno quello che stanno mangiando, perché il gusto e l'olfatto non sono assolutamente tornati, sono eccezioni. Ma se foste voi... Ovviamente vi auguro di no, vi auguro di non prendere mai il Covid, vi auguro di vaccinarvi il prima possibile, però ragazzi state attenti. Io vi ringrazio, ci sentiamo appena possibile, ve lo prometto, in programma diverse puntate e vi dirò anche quando finirà il tutto. Se volete seguirmi su Twitter, BagnoliMD, anche su Telegram, sempre BagnoliMD. Eh... Non ho iniziato come inizio di solito, quindi vi saluto e vi auguro, ecco qua mi chiamano, quindi assolutamente sì, vi auguro una buona serata.